1: Salve, Dudes! Aqui é o Rafael. E antes de ler a lista que tá na pauta, eu achei que o Dudecast daria um bom filme também.
2: Olha! É. Você sabe que tem um filme na Netflix chamado Dude, né?
1: Sim, sim, mas é porque aí depois eu vi a lista e eu vi não, que não é, só, é só caso complicado, eu né, não, cara? Não que tá na pauta. <risos>
2: Não, mas não precisa ser só caso complicado. O, e Henrique, tem o do cachorro e tem o do grupo de quatro meninas que são amigas e que vivem é verdade. em escolas
0: loucas. Eu lembro quando saiu, eu até falei assim, olha lá, tem até o Andrei. Eu lembro. É, exato, <risos> é, exato. Inclusive, a é desse tá muito gatinha.
2: <risos> muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei e tamo nós aqui fazendo trabalho de graça para Netflix, Globoplay. Vamos vamos lá, gente. Um dia a gente consegue aí uma vaguinha. Isso é verdade. E
3: Brasil, aqui é o Henrique e a nova edição do Big Brother tá pior que filme de terror, cara. <risos> Olha, aí.
2: <risos> <risos> Olha aí. Será? Será é. que dá pra fazer uma série disso aí, Henrique?
3: Olha, olhando esses casos aqui, tipo o caso Césio 137 e tal, eu acho que tá mais, mais tóxico dentro da casa do que... <risos> tá. Os dames daqui a pouco vão entrar com aquelas roupas rasmates, tá ligado? É, sim, sim.
0: E aí, Dutton de Bobeira, aqui é o Diego, e a minha abertura não tem nada a ver com o episódio, não. Se eu tivesse ouvido o episódio de polêmicas gastronômicas antes do casamento, eu mudaria algum padrinho aí.
2: <risos> Eita. um bom drama, um bom drama, olha aí, eu, eu, eu assisto, eu assisto, Diego na, na Amazon Prime Video é, porque
0: vai ter, vai ter, pode ter droga, pode ter violência gratuita, né? sim, sim então, a tortura vai ser fazer o Andrei só tomar sopa pra janta. <risos>
1: <risos> Fazer a sopa pra nós aí de novo
0: Porra, esse aí muito, tá muito, bem.
2: muito bem, Rafael, muito bem
1: é, Dude, Chamamos aqui hoje o time criativo Pra poder pensar em algumas ideias Em torno de uns filmes aí Será que dariam bons filmes?
2: Ah, filmes ou séries, meu amigo Rafael É verdade, vamos, vamos descobrir Mandou mensagem na hora que eu falei que a gente ia gravar sobre essa pauta, falando: Ah, The sim pô, vai pegar então a vibe do, da história da Suzane von Richthofen, né? Que rolou a gravação do filme. Na realidade, são dois filmes lá, né, contando os dois pontos é, da, da história, né? Da, de tudo que aconteceu nesse caso. E além desse, desse, desse norte, né? De ter mais ou menos essa, essa história como, como base pra gente fazer o programa de hoje recentemente, cara, teve também o caso do GameStop, né, que rolou ali, né, a, a, aquela mudança dentro de Wall Street, causado pelo, pelo pessoal do Reddit lá nos Estados Unidos, e essa história, tipo, na mesma semana que ela aconteceu, já foi anunciado que tem um monte de streaming, um monte de, de desenvolvedora querendo fazer filme e série dessas paradas, então assim, é, 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 um, é um processo que tá rolando em todo lugar, cara. Eu tô um pouco por fora dessa parada da GameStop aí, o que aconteceu? Então, Rafa, o, o da GameStop é o seguinte, a GameStop tem as, as ações né, no mercado de, de ações lá nos Estados Unidos e algumas avaliações estavam falando que tipo, não, era, não era legal de investir ali porque era fadado a você perder dinheiro e que é, possivelmente em alguns anos, em alguns meses, a GameStop ela faliria, ela sairia do, do mercado. Uhum. E aí é uma especulação, né? Mercado de, de ações e tudo. E aí a galera do Reddit falou, não. <risos> não. <risos> e aí a galera começou a investir, começou a colocar de volta né, as ações da, da GameStop no, no mercado, cara. E, e assim, depois de todo esse movimento, o preço né, do, das ações, né, dos papéis né, lá da, da GameStop, eles tiveram alta de 1.700%. Que uhum. isso? Exato.
0: Eles né? uma vaquinha, cada um pegou um, um bocadinho e botaram no tarraqueta do, dos caras de Wall Street.
1: Caraca.
0: Isso Era. que eu acho mais bizarro nessa parada é que informação privilegiada é crime. É
2: verdade, é verdade.
0: E cara, como é que os caras sabem que vai falir? Quem é que tá metendo esse louco aí? Não, porque o cara não vai simplesmente olhar pelo, pelo livro caixa e falar assim: ah, não, vai falir em dois anos, três anos. Não. Isso é informação privilegiada. Uhum. Verdade.
2: É, assim, eles estavam fazendo essa, essa previsão, mas é o que o Diego disse, cara. Com certeza tem informação privilegiada aí. Porque a GameStop, ela é uma loja, ela são, é uma rede de lojas, né? De, de mídia física mesmo, né? De jogos em mídia física. E aí, em dezembro de 2020, a, o valor de mercado da GameStop era de 2 bilhões de dólares. Nossa. Em senhora. fevereiro de 2021 pulou pra 24 bilhões de Nossa. dólares. Só tem
1: alguém ganhando muita grana o... com isso, cara.
2: É muito louco, cara. É muito bizarro. É, mas aí, botou na tarraqueta
0: porque tinha provavelmente gente de olho que ia comprar porra da,
2: ah, sim. da empresa a preço de banana. Ah, sim, ah, sim. E aí, eu pensei, cara, a gente aqui no, no Brasa, no na, 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 em Terras brasileiras, nós temos histórias muito absurdas que, cara, eu acho que seria um, um bom material, um bom, um bom plano de fundo pra desenvolver ali alguma, a, algum tipo de, de, de séries e de filmes, como os americanos fazem mesmo, cara. E tem um milhão de filmes e séries que a gente vê que, que são recontando essas histórias, né? Que são contando aí é, histórias que aconteceram de verdade, e às vezes é, pegam aquele evento gigante e colocam histórias no redor daquele, daquele evento, né? E eu falei, cara, dá pra gente fazer um, 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 alguma coisa com as histórias que a gente tem por aqui também. Dá, com certeza, dá. seria melhor que de lá de fora. Olha, eu vou, vou te falar, Diego, com o fator loucura brasileira, com <risos> toda a certeza que sim.
0: Sabe por quê? Porque esse negócio aí do, 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 do de Wall Street lá, do, da GameStop os caralho isso aí já foi feito em 19, nos anos 90, quando a Angelina Jolie lá, aquele hackers, piratas de computador. Isso já foi Porra feito. Que eram os caras que entravam no sistema e tal. E os caras conseguiam conectar o computador de orelhão. Era <risos> um negócio que sim é possível, porque sim.
2: Anos 2000, início. Anos 90 é maravilhoso. Porra! E aí, cara, eu fiz um, um compilado de histórias. E aí, se vocês tiverem algumas outras histórias aí, pode, pode trazer também pra, pra, pra gente falar aqui. Eu fiz um compilado de alguns casos que eu lembrei, assim, na hora que, eu tava, que me deu a ideia de fazer essa pauta. E aí eu coloquei mais uns dois ou três hoje na hora que, que eu escolhi ela pra gente gravar. E aí, eu queria começar por um que não é uma, um crime, né? Porque eu gosto muito de true crime. Então, vários dos casos que eu lembrei aqui são casos de crime mesmo, né? São casos de... De, de acontecimentos que tipo, provavelmente tiveram vítimas ou que tiveram alguma coisa nesse sentido. Mas o primeiro que eu quero puxar aqui é um que também é um caso de crime, só que nós não tivemos vítimas, não, não tivemos facil... é, fatalidades na realidade. E aí eu queria, queria perguntar primeiro para vocês. Vocês têm contato e, e ciência, mais ou menos, da história do gloriosíssimo Marcelo Vip? O cara
1: que fingiu Se ser de famoso? Filho do, de alguém da Gol lá? Filho do dono da Gol, Rafa. O cara, cara prometeu passagem de graça pra tudo quanto é famoso, cara. <risos> <risos> ah, os caras caíram nessa porra toda. Você já não tem um filme com o Celto Melo?
2: Então, é com o. Uhum. É, é com o Wagner Moura, chamado okay. Vips. Só que o filme ele é muito ampassando as coisas, sabe? Tem, tem os casos famosos ali, né? Do gloriosíssimo Marcelo Nascimento da Rocha, que é o Marcelo VIP. Mas eu acho que pra contar a história dele, eu acho que a gente tinha que esticar um olhinho mais e fazer uma série.
1: Hum, eu sou sempre adepto de série, cara. Apesar de eu não Porque... ver muita coisa, eu acho que a série sempre conta melhor a história.
2: Sim, tem mais tempo pra desenvolver, né? Tem um pouquinho mais de... De, de, de espaço mesmo pra, pra contar alguns detalhes E cara, o Marcelo Ele tem tanta história boa Mas é tanto golpe foda Que é muito bom, cara Você acompanhar as histórias dele É o impostor da vida real, né? Onde, onde é que ele tá hoje? Ele tá preso?
1: Preso, <risos> preso. <risos> Olha é Tá bom, né? Ai. Ele saiu...
2: Ele saiu da... Ele fugiu da cadeia algumas vezes. Aí ele teve liberdade condicional, né? Prisão domiciliar em 2014. E aí, claro que ele violou a prisão domiciliar. E aí ele foi preso de novo em 2018. E agora tá cumprindo pena em regime fechado. Só que, cara, o, o maluco, além de se passar pelo filho da Gol, que eu acho que é o ápice que aí ele mostrou pro Brasil inteiro que, tipo, ele podia dar um golpe com todo mundo olhando e é isso aí mesmo... Mas, cara, ele aprendeu a pilotar avião pra, financiado pelo tráfico... Lá no, no, no Paraná, na cidade dele. E aí, a carreira de golpes dele começou nisso. Começou ele ser o atravessador né, de drogas do, do Paraguai e da Bolívia pro Brasil. E, ne, e nessa atividade, ele conseguiu dar um balão no DNA americano. Cara, aí sim, aí sim. Ele, porra, é muito foda. E aí, como ele começou a ficar muito visado, como ele fazia muito disso... Ele acabou saindo desse ramo do, de, de transportador de droga, e aí ele começou a realizar os sonhos da vida dele. Ele se passou por um cantor de uma banda famosa. Pô, a banda já é. tava um tempo sem fazer show e tudo, então ele se passou por isso também. Ele foi olheiro da seleção brasileira. Como inclusive. É que pode, cara? Inclusive, quem que acredita, acredita que esse cara é rockstar, sério? Quem acredita? <risos> é, o, o Marcel.
1: Ele é uma mistura de John Gordo com o pai de família e botar o Wagner Moura para interpretar ele, cara.
2: Exato, Sim, exato. Deram uma valorizada Moura, no Marcelo, falei né? Do Fiuk. Deu uma ah. valorizada no Marcelo. Mas o Rafael, aí talvez é seja tá. golpe dele também. É. <risos> Mas eu acho que aí é que mora o charme no Marcelo VIP. Ele não é o bonitão que dá golpe. Ele não é o cara parrudo. Nem nada. Ele é um cara comum gordinho, esquisito, que convenceu o, o dono de um resort no Recife que ele era filho do dono da Gol. Ele é o The Naked Man, cara.
0: Quem assistiu How I Met Your Mother tá ligado. Ele é aquele gordinho que faz o The Naked Man, pega o cara na surpresa... E vagabundo, e cada duas em três vezes cada vagabundo cai na lábia dele.
2: Exato, exato. Cara, e é muito maneiro você ver, porque o, o, ele, assim, ele tinha os esquemas dele lá, só que lendo, você fala, cara, como é possível que as pessoas não pesquisaram um pouquinho. Só um malinho depois do que ele falou, tipo, ah, eu sou aqui o fulano de tal da banda tal. Ah, tá, ok. Prega, tem uma revista aí, tem uma cara, uma veja aí contigo na na dar uma olhada. Que é início dos anos 2000, ali a internet já não era tão acessível para todo mundo, beleza? Não tinha como fazer essa essa pesquisa. Cara, era gente que tinha conhecimento, era gente que sabe. O Amaury Júnior, Rafael, a entrevista é. dele com o Amaury Júnior é sensacional.
1: Meu amigo! É, Inclusive o Mauroi é Júnior
2: participa do filme, é muito bom.
1: Caraca! <risos> <risos> muito bom, cara, muito bom.
3: E assim, e... Eu, sinceramente, eu sinceramente acho que muito do, muitos dos golpes dele são apoiados em pessoas que estão com medo de, de dizer não. Uma pessoa que pode ser realmente muito importante. Mm -hmm. E também, é no caso do, Ama, do Amaury Jr., é, o jornalista que não quer perder né, aquela pessoa. Sim. Então, ela, ele tem que ser rápido, ele não pode pensar se é, se não é, questionar não, ele vai à entrevista. Então, isso vai construindo uma credibilidade, porque é, é meio que um ciclo, né? Você é entrevistado pela Mauri Júnior é um certificado de que você realmente é uma pessoa importante. Aí ele consegue provar que ele é uma pessoa importante com essa entrevista, e assim ele consegue fingir que ele é uma pessoa importante no resort. Aí, nesse resort, a pessoa já conhece outra pessoa e fala: Ah, eu vi, essa pessoa aqui é o filho do dono da Gol. Uhum. E assim vai, cara. Ele vai conseguindo a credibilidade perguntando e fazendo no esquema de pirâmide dele aí. Sim,
2: sim. Cara, e é, muito, e é tão bom essa história do, do Recife é Recif Folia, inclusive, de 2001 que ele chegou... É assim, ele já tava na, na má intenção, né? Ele, e além de ser um cara muito preparado, ele viu que o, o filho né do, do dono da Gol, ele, ele não estaria no, no evento, ele foi convidado, mas não poderia ir no evento. Aí ele estudou sobre a Gol, e aí ele contratou dois seguranças para se passar... Aliás, dois do, do, dois cidadãos para se passarem por segurança e ir com ele. E aí o, o dono do resort lá caiu no papo, e aí ele começou a se entumar, começou a conversar com o pessoal, não sei, das plantas e tudo. E aí depois que ele deu a entrevista pro Amaury Júnior aí a galera avançou em cima dele. E aí, cara, ele ficou pra cima e pra baixo com Carolina Dickman, ficou pra cima e pra baixo com Ricardo Mack, que na época tava fazendo um monte de novela. E, e, essa, e essa parada toda <risos> só deu ruim porque ele conseguiu emprestado um helicóptero de um dos figurões lá e aí ele voou do Recife até o Santos Dumont e no Santos Dumont a polícia falou ué, mas que é esse maluco aí? Vamos, vamos parar ele direitinho ali. Só ali é que a farsa acabou. Caraca,
0: cara. Ah, ele pensou grande demais. Ele pensou
2: grande, ele pensou grande.
0: Olha... Ele tinha que ter parado, sei lá, parado em qualquer outro lugar, no ponto no topo de um prédio, sei lá.
2: Mas o cara, o cara tava muito confiante de si de é, então foi garoto. Foi garoto. Mas a história é boa demais, cara. As histórias hum, do Marcelo melhor. são muito boas. Eu acho que dava uma série muito, muito foda com, com ele aplicando esses gols. Rafael, o cara vendeu moto da polícia pra militar. O cara. cara. <risos> exato! Exato, ele vendeu, vendeu que
0: uma moto. Que morre, vendeu
2: uma... É, ele vendeu uma moto que já era da, da, da corporação pra um dos caras que tava com ele no exército. É muito bom, cara. Cara, que coisa maravilhosa
1: Parabéns pra ele, parabéns pra ele.
2: parabéns e, realmente o, o último golpe, além desse, né, da, que eu vi que ele deu, sem ser o, o da cadeia, né, dos documentos lá que ele tava cumprindo a, a, a prisão domiciliar, foi que a menina, né, a, a jornalista que foi fazer o livro, né, ele tem vários livros, mas tem um que foi uma jornalista que se interessou em fazer e aí ela foi apresentar pra ele a proposta né, de fazer um livro pra colher depoimentos e tudo, aí ele aceitou, fez a primeira entrevista com ela, aí ela foi fazer a edição e tudo, sentiu que tava precisando né, de um pouco mais de material, de um pouco mais de, de conteúdo, ela voltou pra fazer novas entrevistas com ele na cadeia, e ele disse, olha é, acho que a gente vai ter que renegociar aí o nosso acordo, porque um outro jornalista veio me procurar aqui, e eu acho que eu vou autorizar o dele e não o seu. Então eu vou querer uma porcentagem um pouco certo. maior no que você for ganhar. Caralho. Aí ela, pô, tá pra não perder o livro, eu faço, tá, eu te dou, eu te dou mais um pouco. E na realidade não tinha jornalista nenhum, hum. ele só jogou o papo nela mesmo e ela caiu.
0: Caralho, raposa perde o pelo, mas não perde o vício, viado. O cara <risos> meteu o gor O cara atirou. O cara morto, atirou.
2: Exato, cara morto caiu, atirou e continuou matando. Atirou.
0: E acertou ainda no, no, no trouxa, caralho.
2: Porra, viu uma série de um maluco desse? Ia ser muito maneiro. Sabe outra coisa que
0: seria maravilhoso também? Hum. Um canal no YouTube, tipo Janela da Rua, com o react dos trouxas que caíram no conto <risos> dele. Só pra ver as caras de taxa do povo. Ver é, foda.
2: É, é muito Cara, eu fico imaginando a dor de corno que o Amaury Júnior sentiu depois que foi desmascarado que ele não era filho da gol porra nenhuma.
3: Tadinho de Amaury. Ô, tá, oh, dó. <risos> Tô com muita pena mesmo. Que coitado.
4: Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém.
3: Cara, eu acho que um, um, um caso que que daria muito sucesso, assim, que seria muito bom, é porque é uma coisa que mexe muito com o... Que, que é até um pouco recente, né? vamos colocar que é um pouco recente, mexeu muito com as pessoas, e é também de uma torcida grande, então vai mexer com o sentimento de uma torcida, é o, é o incêndio do Ninho do Urubu. Porra, só, cara! Só que eu acho que tá muito recente, as coisas estão muito é, pouco, é, pouco explicadas ainda, né? Ainda tá uhum. correndo muito processo por aí. Então, eu acho que seria difícil ter um, um filme por agora, ou uma série por agora, contando desse caso. Mas... Essa, essa sugestão me lembrou um pouco do do acidente de avião da Chapecoense, que também daria é verdade. um filme, um documentário muito bom. Porque a ascensão de um time, né? Isso, isso é emocionante, porque a ascensão de um time da série C, série B, aí série A, aí conseguiu essa subida né, rápida. E quando eu tava no, na primeira. na, na, na primeira na primeira Copa Internacional, no né? primeiro torneio internacional
2: deles, uhum. acontece essa tragédia. Cara... Isso, com certeza, vai dar um filme muito bom. Pô, com certeza, cara. É um filmaço de drama, né, cara? Que aí a gente pode mostrar um pouco da história de alguns dos jogadores, que a gente viu que tinha muita gente ali com uma história muito maneira, né? Que fazia parte daquele time. E eu acho que, assim, o, o final a gente já, já sabe, mas eu acho que a meiuca... Geralmente, esses filmes de muita tragédia, né? E tragédias que a gente conhece, que a gente viu, por exemplo, eu acho que o meio do filme, aquela parte de desenvolvimento de personagem, a gente conhecer a história, eu acho que essa é a parte que mais me chama a atenção do que até a retratação do evento gigante que, que levou aquela história, sabe?
3: Olha, com certeza, a ideia seria focar mais no... Olha, olha a reunião de pauta aqui do filme, né? Seria mais focar na atenção <risos> mesmo do time, né? Pegar o emocional deles estarem subindo, deles estarem contratando gente, daqueles, daqueles jogadores que estão no time desde a Série C e que foram pra Série A uhum. e, e sentiram isso, não só os jogadores, mas a, a comissão técnica, presidente. Cara, isso, nossa, isso é um material de ouro, valiosíssimo Sim. pra fazer um, um, uma arte aí.
2: E pegar também, né, Rafa, a relação do time com a cidade, né, porque Chapecó é conhecido, né, no sul e tudo, é uma cidade que tem até um destino turístico e tudo, mas no âmbito maior esportivo ficou conhecido pelos feitos da Chapecoense, né, cara, da ascensão do time da C pra A e chegar na final da Sul-Americana. Com
1: certeza, e daria uma até o formato, né não sei se encaixa no episódio, mas até uma série documental, que você poderia botar uma, um pessoal da família falando, sabe dando uns depoimentos e tal, acho que ficaria bem tocante, porque acho que se fosse um filme, seria mais ou menos, assim, dadas as devidas proporções, como seria aquele filme do, de Star War, do Rogue One, que você já sabe o final, você sabe que ah, aquilo tem que acontecer, aquela situação ruim tem que acontecer, porque é a parte da história, mas mesmo assim, sendo ainda, sabe, você... você Sente, porque você cresce junto com os personagens ao longo do filme, e você sente muito aquilo, muito mais ainda,
2: né? Com certeza, com certeza, cara eu, eu acho que seria um baita de um drama, e, e um filme de esporte de drama, né? A gente costuma é, ver é muito filme... É diferente. De... é diferente. A gente costuma ver muito filme de esporte quando é dramático, da história de uma personalidade em si, né? Que, tipo, a pessoa chegou num ápice muito grande, e depois acabou não conseguindo, ou então aconteceu alguma coisa. Mas esse não, esse é diferente, esse é um conjunto todo, né, cara? É um time inteiro que vai ser o protagonista da... Porra, Henrique, esse, esse aí também é... é bizarro, hein, cara? Esse é maneiro de, de pensar em, em desenvolver um trabalho cinematográfico ou como o Rafa disse também, documental sobre essa história.
3: É, não, é, pode ser até uma, uma série dividida em alguns episódios, cada episódio contando a história de um jogador, porque eu consigo visualizar na minha cabeça o filme tá pronto. É um filme de flashback. Vai, no, uhum. vai começar o filme com um acidente, todo mundo comemorando no, no voo ali, vamos, vamos, chapéu, não sei o quê, animado, fazendo story, que era o que a gente tava vendo, né, Sim. no noticiário. E aí, esse avião cai e começa a focar na história, assim, do flashback de cada jogador, todo mundo tentando ser resgatado ali. Aí volta, aí conta a história do Juquim, aí volta, conta a história de não sei quem. Isso Boa. dividido em episódios ou num filme Isso. completo, mas eu acho Boa, que dividido em episódios valoriza bastante.
0: Eu acho seria legal, tipo assim, teria aquele, esse acidente, né, numa pegada, sei lá, mostrando o que aconteceu, bem na pegada igual, tem um filme que é o Duelo de Titãs com Denzel Washington, que fala sobre toda uma equipe, como uma equipe mudou uma cidade, né, no caso ali é a cidade que enfrentava o racismo na Virgínia dos anos 60. Porra, maneiríssimo,
2: hein, isso ainda não assisti, hein, Diego, vou pegar pra ver, né
0: inclusive, é o meu filme preferido de todos os tempos Duel de Titãs, maravilhoso porque tem coisa também linkada a como eles lidavam com pessoas diferentes, por tipo, tem um cara que é da Califórnia, então ele é mais liberal, usa cabelo comprido, então todo mundo acha que ele é gay uhum. mas ele não é se ele quisesse, ele passava o rodo em geral, né porque as meninas tudo doido né? <risos> mas não passou, não isso aí então, tipo assim, eu acho que seria legal nessa pegada do Henrique, aí, tipo teria o acidente no primeiro episódio Aí, pô, vamos falar do. falou, vamos falar do Juquinha. Aí tem um, um. tipo, depoimento de algum ente querido do Juquinha, sabe? Aí fala, não sei do que, não sei do que, aí tem falando do, do depoimento de como ele era, aí volta, aí dá aquele flashback, aí a partir daí conta a história do Juquinha e vai contando. Aí conta a história dos. Do, sei lá, primeira, aí conta uma, uma temporada só, conta cada um, conta dos, dos, dos titulares, né? E no último episódio eles embarcam e. Tá ligado? E vão embora. E aí você e já aí sabe o que acontece. Que acontece. E infelizmente e é você já sabe o que acontece. Aí seria muito na pegada também daquele filme de 2003 chamado Simplesmente Amor, que são várias histórias que no final se conectam, só que lá é num filme nesse
3: caso seria dividido por episódio e no final se conecta. Seria bem, bem fácil, fácil. né? Porra,
2: maneiríssimo, maneiríssimo.
3: Não publica esse, esse, esse podcast agora não, vamos vender essa ideia? Depois a gente <risos> aí, vamos aí, vamos aí.
2: <risos> Alô Paris Filmes! Simplesmente Chape. Simplesmente Chape. Vamos vamos Chape. Vamo, vamo,
4: vamo, vamo Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém.
1: Direto, direto eu já vou. Nunca Eu sempre quis conhecer a história, porque a gente ouve falar de, assim, entre muitas aspas, tá, gente? De memes, de situações diferentes né que que aconteceram e tal, que é a questão lá do Césio 137 que tá esse aí. A história tem, um, tem um, um tocante humano muito forte que as pessoas elas viam as coisas verdes e brilhantes, elas não sabiam o que, que era, assim. Né? Aí tem relatos de crianças brincando, né? De passando no corpo e tudo mais. Então, cara, teve a menina que comeu. Teve a menina que comeu, cara. Então, assim, é uma parada tão humana, porque é uma coisa tão, entre aspas, ingênua, e que eu acho que seria muito bacana de ser documentado. Através, de, acho que uma série também, cara. Acho que uma é, série ah, ficaria legal. Inclusive, acho até que o, o nome que tá aqui, o Brilho da Morte, acho que já já tá até escolhido o nome, é, inclusive. É,
2: é bom, né, cara? Inclusive, eu peguei esse nome aí, é o nome de um documentário que foi feito sobre esse caso do Césio 137, um mas que é um nome perfeito pra um filme, cara. E, e, e Rafa, é um negócio tão maneiro, porque, assim, o, o, o o, a história começou com dois catadores que foram num, num prédio abandonado, né, de um hospital radiológico. E aí, o, a galera do hospital radiológico deixou apodrecendo lá alguns equipamentos. É. E aí, os caras foram, tipo, beleza, pô, tem aqui esse monstrengo de metal aqui, vamos desmontar e, e vender, vem, né? E vender, exato. E aí, os malucos lá, desmontando o, o monstrengo de metal, acharam um, um reservatóriozinho, né, um negócio com pó, que brilhava. Aí os caras, porra, isso aqui vale dinheiro. E aí, o, o, os malucos, né, dividiram e cada um foi pra um lado tentar vender o troço. Só que assim, passou em casa, e aí a família viu, foi na loja de fulano de tal, fulano de tal levou pra não sei quem ver o que que era. E, cara, rodou a cidade inteira. Nossa senhora, cara. Sabe, e é como você falou, na inocência. Porque assim, os dois catadores que foram lá, eles não faziam ideia do que, que era aquilo. E Sim. aí começou a dar merda, né? As pessoas começaram a passar mal, começou a ter um, um, um volume muito grande de gente tendo o mesmo sintoma no hospital lá em Goiânia. E aí o pessoal começou a desconfiar, ué, mas o será, que, que será que deu merda aí? Será que é água? Será que é o. Né? E aí. Se, se levou esse problema para uma, uma instância acima, né, do governo estadual, e aí o governo estadual levou para o governo federal. Aí o governo federal escondeu o caso. É muito a história Caraca. é muito foda, cara.
0: Você é muito detalhe. É. Né? E é tudo por começou por conta tipo de um sistema de educação deficitário, sabe? Se as pessoas tivessem o mínimo de instrução, elas saberiam que aquilo ali é um elemento químico altamente radioativo, sabe? Uhum. E ninguém nem encostaria no bagulho em vez de, sei lá, tá passando na cara achando que é festa das cores,
2: sabe? Sim, sim. A menina que comeu o negócio ela jogou o pozinho no ovo.
1: Ela oh, fez um ovo
2: Meu Deus do céu. Temperou ah, o Césimo um... e ela engoliu. E, e ela acabou vindo a falecer, e cara, é, é, as histórias são tão bizarras, que assim, o pessoal começou, teve o um isolamento da cidade, para mais de 120 mil pessoas ficaram em quarentena lá em Goiânia, então assim, é uma parada que a gente tá vendo que hoje tá rolando, né, por outros fatores, mas que teve que, que ter essa, essa, esse cuidado, e aí, né, os enterros relacionados a, a, a quem foi vítima do, do Césio, é feito em caixão de chumbo, com cimento, né? Uma parada bem é, é, é dura, né? É uma, Nada é uma, sentimental. Nada sentimental, exatamente. E aí as pessoas ainda, onde a menina ia, ia ser enterrada, elas não queriam que a menina que acabou é, morrendo por, por, por comer, né? O Césio que ela fosse é, enterrada ali. Então a galera foi até o cemitério e começou a jogar pedra no caixão da menina. Sério, são histórias dentro desse contexto que são muito, muito, muito bizarras, mas que é um material muito rico, sabe? Pra você trabalhar.
0: Sim. Uhum. Eu, acho, eu só acho uma coisa, cara. Eu acho que, tipo assim, quando existe... Esse... Só uma pergunta. Eles conseguiram fazer quarentena na cidade?
2: Conseguiram. Isolaram. Sua,
0: presidente um <risos> curto, filha da puta. E outra coisa que eu queria saber, tipo assim, é porque no Brasil a gente tem uma predominância cristã aqui, que as pessoas são muito sentimentais, principalmente no pós-vida, sabe? Mano, mas eu acho que Nessa hora, vamos tentar ser um pouquinho prático? A pessoa morreu do negócio radioativo? Vamos cremar?
2: É. Vamos é. cremar? Sabe? Eu, não, eu, não eu não sei como é o, o procedimento exato, sabe?
0: Não, porque, tipo assim, o, a contenção em, em concreto e caixão de chumbo é válida, beleza. Mas se você pega uma câmara de chumbo, né, e queima o bagulho, talvez seja uma solução mais fácil e mais barata. Depois você enterra cinzas, tá ligado? Porque uhum. não vai voltar, mano. Não vai voltar. É, cara, é... É, é, é a dura realidade. Aí, nesse caso de sentimentalismo, você vai... Uh, você vai enterrar... Não sei como é que eles faziam. Provavelmente eles faziam um invólucro de concreto e colocavam um caixão de chumbo no meio, né?
2: Pro, acho que sim, acho que sim.
0: Porque o chumbo também te... produz toxina pra caralho. Que se você colocar direto no solo, fudeu. Fudeu, né? É, tinha... Então, é to... olha a mão de obra que dá, bicho, é imagina muito... a quantidade de abrir licitação, de fazer caixa dois, desviar é. a verba, a quantidade de dinheiro que político não conseguiu na desgraça dos outros. É muito bizarro, cara, e, é e o... muito
2: bizarro, o que eu tava é. falando do governo, Rafa, que o governo federal escondeu, né? o governo federal ali dos anos 80, 87, mais ou menos, é, eles, além de esconderem né, do, do resto do país, enfim não deixar essa história vazar pra muita gente mas acabou que não teve jeito as primeiras, as primeiras forças de trabalho que foram até Goiânia né, enviadas pelo governo e tudo também não tinha consciência do que estava que rolando então assim, bombeiro, policial essa galera toda que estava tentando dar um, um senso de normalidade, de ordem pra cidade, estava também exposto à radiação sem saber Caraca, cara. É muito bizarro. É um ponto que o Diego comentou que eu não
1: tinha percebido antes. É, é uma questão de instrução mesmo, né? Uhum, uhum mas também como é que tu vai imaginar umas coisas dessa né? É, é muito difícil, é muito difícil.
2: É muito louco, cara, é muito louco. Então, eu, eu acho que daria uma série, Rafa, mostrando todos esses pontos, sabe? Pegar uma sériezinha de 10 de episódios. Assim, como a gente falou aqui no, nos outros casos. Às vezes as histórias, elas se conectam em algum episódio na frente. Mas todas as histórias, elas, assim, distantes umas da outra, mas todas com o Césio em, em sendo o personagem principal, sabe? Você vendo que tá passando pra frente, até a gente chegar nesse ápice que foi fechar a cidade, né, e botar 120 mil pessoas de quarentena, cara, eu acho que daria um uma, uma parada, daria uma série muito muito legal. Foram feitos dois filmes desse uhum. desse caso, né, um curta-metragem foi feito ainda, né, ali nos anos 90 e tudo, e também teve um filme chamado Césio 137, Pesadelo de Goiânia, que aí já foi uma dramatização, mais ou menos o que a gente tá fazendo, falando aqui, também do, do acidente lá de Goiânia, mas acho que pegar uma sériezinha e contando essas histórias que vão se unindo por causa da contaminação, eu acho que seria muito maneiro. Como, tipo como é? Chernobyl, né? Tipo Chernobyl, tipo exato, Chernobyl. No... Clima é. de chave, Diego. Pegou, pegou o que eu queria, o que eu não tava conseguindo traduzir em palavra aqui.
0: Eu gostei do, do, do codinome, mas eu acho que o pesadelo de Goiânia não venderia. Mas. Colocar só, tipo assim, 137. Hum, boa. Goiânia 137, é. Ou, ou tipo, 137, o brilho da morte. Boa. Porra, é isso. Boa, boa, isso tá ligado? Aí eu acho que, que, que ia ser legal. Como é que tá O essa?
1: filme, tá, gente?
3: Não a tragédia.
0: Sim. <risos>
1: Como é que tá tipo, a situação
3: né? hoje da, da cidade? Vocês estão por dentro? Ah, tá gente com, com, com sequela, né? Com, é. Eu vi aqui uma foto, o cara com a bolha na mão, outro cara com uma formação no dedo. Sim, esse cara. Tá, tá. nascendo até hoje gente meio esquisita lá, né?
2: Então, a região, né, depois de todo o, o acidente e tudo, virou praticamente um desertão mesmo, lá em, em Goiânia, né? Só que aí, depois né, que o acidente radiológico, ele tem um, um certo tempo, né? Então, acho que são é, 180 anos, alguma coisa parecida com isso. Então, eles fizeram medidas paliativas, assim como foi feito também lá em Chernobyl, e depois o governo de Goiás tentou dar uma moral para a região voltar a, a ter ali algum desenvolvimento e tudo... Hoje é uma vida normal, cara, assim, sabendo que, assim, existem ainda riscos, mas eles estão, entre aspas, controlados.
4: Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém.
0: Cara, um que eu acho que daria uma... uma Daria um filme, daria um filme. Eu acho que uma série seria demais.
2: Uhum. Seria...
0: Só que eu ia pegar... Ia numa pegada, na mistura de dois dois filmes, e eu pensei numa vibe diferente, sabe? Seria Sim. o Assalto em Criciúma. Putz! Tá ligado? Boa. Porque Boa. o Assalto em Criciúma, pra quem não tá ligado, os, 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 os meliantes, eles, né, os criminosos, eles foram em bancos, né? Pegaram a renca de dinheiro, né? E na, na fuga, não sei o que aconteceu, que tinha um monte de nota na rua. <risos> eu não sei se a, se a bolsa tava furada, eu não sei se eles não compraram a mochila da company, eu não faço ideia o que aconteceu, se fosse mochila da company não tinha furado, é verdade e, e mas... eu não sei o que aconteceu mas é tipo assim, tinha esse monte de nota na, na, na rua, e o mais bizarro, quem foi preso foi quem pegou a nota na rua, não foi
2: é verdade, o é verdade. <risos> teve
0: Inclusive... um cara que pegou 800 mil, ele catou na rua, 800 Porra, mil reais na rua, na rua. Caralho! Rafael, tenho... você não sabe o quanto que eu ia usar o aspirador de pó que eu tenho aqui em casa, né? Não é? <risos> Eita porra, vambora, caralho! E é isso. Só que o que eu pensei, olha, segue o meu raciocínio. Eu, eu pensei numa parada meio Robin Hood. Hum. Sabe? Uma, uma parada meio Robin Hood. Que sim, os caras queriam né, tirar o lucrão deles ali e seria numa noite os caras fazerem a limpa em todos os bancos de Criciúma. Sabe? aí uhum. teria aquela parada você para você ter uma empatia não seriam pessoas é, não seriam pessoas que que são criminosas em si sabe uhum. que são maltratadas pela sociedade marginalizadas e que sei lá um tem que cuidar da avó doente que tem uma doença fatal o outro a fita tem leucemia sei lá aí o outro entendeu tipo o uhum. outro que é, que é, que é Melhorar a comunidade dele e tal. Só que ele nunca consegue nada, os políticos estão cagando, só quer saber de dar bola para empresário e essas paradas todas. Inclusive, eu tenho, tenho um filme, não lembro, não vou lembrar o nome, porque, sei lá, tem mais de 20 anos. Que passava nos anos 90, passou muito no, no SBT à noite, tela de sucessos. E era com a Queen Latifa, era uma das. era uma das, das personagens principais, e eram quatro mulheres negras, e elas. É, uma delas, inclusive, era ex-funcionária do, do, do banco, né? Uhum. Elas assaltam vários bancos. Só que qual que é o rolê? As mulheres são tão especialistas em cada um na sua área, né? Com sistema de segurança, procedimento bancário, essas coisas tudo, que elas entram e saem em menos de dois minutos, levando, tipo, 500 mil dólares. Nossa! Em quantidade gigante. 500 mil dólares na década de 90 era uma grana ferida. É, é ah, hoje em dia é muito dinheiro no Brasil. É exatamente. Antigamente, <risos> nos anos 90, era muito dinheiro nos Estados Unidos já. Sim, sim. No Brasil era a mesma coisa, porque era dólar, era um para um. É... E aí eu pensei nessa pegada, assim, todos eles, é, é, esses caras, homens e mulheres, pode ser uma equipe mesclada, né? Acho que é melhor para ter representatividade e tudo mais. Essa equipe, esse equipe mesclada, cada um tem o seu sonho, tá ligado? Só que o mundo inteiro tá ali, ó, batendo, dando porrada e eles não conseguem. Aí eu falei, quer saber? Vamos meter o louco, vamos assaltar todos os bancos e na fuga, pra, pra ajudar as pessoas e também ajudar as, a nossa fuga, a gente taca um monte de nota de, nota de dinheiro, né, na, na rua o povo vai pegar o dinheiro pra eles e, e foda-se o banco, foda-se a iniciativa privada.
2: Boa, Meu, é um filme 100% socialista. <risos> dia, tá? então, <risos> que é um filme 100% socialista. Pode ser polício,
0: exatamente. Aí teria muito dessa, dessa questão. Só que, spoiler alert de um filme dos anos 90, as mulheres morrem e cada uma vai morrendo Eita. no assalto final. Né? E no, só que no caso aqui, esse cara é vivo.
2: Ah, sim, sim. Obrigado, obrigado, diretor. Obrigado por manter é. aí as, as mulheres vivas. <risos> Não, aqui é
0: mulher e homem, todo mundo... Tudo Mas, ô, Dibes,
2: hum. pra esse caso, como a parada é tão bizarra... Primeiro de tudo, você falou das mochilas, os caras deixaram essa quantidade de dinheiro toda cair no chão porque o plano de botar o dinheiro na, na, na mochila ficou com o estagiário. Porque, de resto, todo o plano foi
0: perfeito. Foi, foi, foi. Tudo... Pois é. Por isso essa alteração pra parecer proposital, entendeu? Ok, eu também vi? não foi
1: perfeito, não. deles de deixarem um dinheiro exatamente pra criar essa... essa... Distração, né?
2: Essa é, distração. Pra colocar a gente na rua. Então, Rafael, os caras tinham bazuca. Os é. caras estavam preparados. E o maluco que foi preso tinha
1: 800 mil reais que ele achou na rua. Imagina quanto Sim. que eles não
2: roubaram. Sim. É, então, a, a parada foi assim. Eles tomaram, Rafael, o centro de Criciúma... Em uma hora e quarenta, uma hora e trinta e cinco minutos, eles assaltaram umas cinco, seis agências. E aí, pra conseguir a fuga, eles sabiam de onde a polícia viria. E aí é. eles começaram a fazer isolamento. Eles colocaram gente algemada na rua pro carro da polícia não passar. Tinha os caras com as armas, né, então criando a distração de tiro, tiroteio, não sei das quantas, e tinha um cidadão com uma bazuca na rua, e aí a galera com os valores maiores acabou sumindo, acabou saindo, conseguindo fugir de, de Criciúma. Então assim, eu, aí, aí vem o, o Sim, né, apaixonado por explosões e, e... carros voando das coisas. Sim bem, Deicin bem. Eu pegaria uma vibe muito Michael Bay, porque, assim, cena de ação ele sabe fazer. E, okay. cara, faria um... ficou quieto. É, vai, ok, vamos <risos> lá. Eu faria um filmaço de ação de, desse assalto... Na, nos moldes Michael Bay, cara Porque assim, é muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo É muita, é, sabe, é muita ação E muita é, 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 Câmera na mão, sabe, aquelas paradas Da galera entrando e quebrando é, Janela Quebrado, terror, né? Isso, isso, cara Porra, com, com os Linkin Park de fundo <risos> Linkin Park fica bom, gente Link
0: Park. <risos> Porra, você pegou o Hybrid Theory Ali, o Meteora, puta, puta Você que... tem uma linha sonora foda pra
2: caralho e, e cara, é isso, sabe o, o Diego falou do, da, do Robin Hood eu acho legal, assim é, a, a, o conceito do filme todo de devolver as porradas que o Estado dá me, me chama atenção também mas, tipo, na minha imaginação de um filme desses, eu pegaria um dos personagens principais ali que participaram do, do assalto e colocaria esse background nele, sabe? Tentou um, um INSS pra mãe, pra mãe conseguir comprar os remédios, e não rolou, a mãe acabou vindo a falecer. E aí o cara, tipo, porra, revoltou.
0: E é aí a bota o capa todo mundo.
2: É, exato. E aí bota é. o, o cara que é o gênio do crime, que já tipo arquitetou isso e aí nunca conseguiu botar para frente, achou uns 10 candango ali louco o suficiente para comprar dele. É, hum. é, é bem assim, sabe? La Casa de Papel. Chefe da é o
0: Idris Elba, foi. É o Idris é, é isso. Gostei, gostei, é. Gostei. Não, toda todo Tô, tô falando um negócio, gente. Todo do de, de filme, eu vou, colo... eu vou pronunciar o Idris Elba aqui. Não importa. Tá Às vezes é a animação <risos> é no final do episódio. De... Idris, Idris Alba, Elba, Idris Elba. <risos> vai dublar, ele vai dublar.
2: Cara, eu acho que assim, a versão do Dibs, eu, eu gostei. Não, nunca tinha pensado, sabe, em pegar a história e dar uma... Uma mudadinha, né? Um, uma, uma, uma alterada ali no conceito da parada. E essa minha do, do filmaço de ação mesmo, bem, bem Michael A Bay. A
3: Clean os 2 vai ficar foda. Sim. sim. Sabe o que eu acho que poderia ser bom também? Hum, tirando o Idris Elba, tirando. Não tira o Idris Elba, essas... você não me tira o Idris Elba. Tá <risos> ah, bom, pode ter o Idris Elba. Mas Obrigado. o Idris Elba, sabe o que ele vai fazer? Vocês hum. já viram Cloverfield? Não, não, não. Então, é um filme que se passa 100% com o cidadão ou seja, são câmeras na mão e as pessoas não sabem o que está que acontecendo e tem uma cidade sendo invadida por monstros Porra é você isso? não sabe quem é o monstro você não sabe nada entendi. mas é, você acompanha a história toda na visão das pessoas tentando fugir desse monstro por é, é isso entendi, a gente vai com várias telas né?
0: pode ser de TV, tela de celular de câmera mesmo, né
3: Exato, aí a gente vai conseguir ver igual a gente viu no noticiário, entendeu? A gente na janela falando, olha, tem uma bazuca aqui embaixo, aí a polícia uhum. passando, e caralho, o que que tá acontecendo? Aí a pessoa sai correndo pra pegar dinheiro na rua, aí começa a policial dar bala de borracha. Cara, isso é um filme de ação. Tá? Sim, é muito sim. Muito e é diferente. Boa. Você me lembrou, do tem um filme
0: que aquele, Jap... que aquele Japinha que fez American Pie, não sei se vocês estão ligados nele, é um filme que a filha dele some. Eu não sei ah, se é isso. Searching, searching. Searching, isso, searching.
2: Filmaço. O um filme
0: filmaço. inteiro é isso. É, são, não é câmera, não é filmagem mesmo, sabe? É sempre o cara tá ali, aí tá é, uma, é, a, é a webcam do, do computador, notebook, é do celular, é, sabe? É sempre isso. É uma mensagem que tá aparecendo aí, vê uma tela espelhada... É, pronunciamento na TV, é tipo nessa pegada também, muito na legal. Na tela do notebook, né? Um
3: tipo aquele do Amigo Secreto, sei lá. Unfriended, um outro tipo é, do Unfriended também, mesmo. isso que é do Skype. sim Massa também.
2: Maneiríssimo, é filmar, o é, em Skype português é como é fácil de fazer. Né? É, em português ficou buscando, aí, aí indico demais o filme, hein? muito bom. Muito bom, muito bom. Inclusive, e aqui, uma,
3: uma duvidazinha pra finalizar esse hum. filme de ação, é, se a gente fosse fazendo nos moldes de La Casa de Papel, a máscara seria do Romero Brito?
0: Ah, não, não, não. Não, não. não, não. Porra, I, mas tu ia, ia, ia ter até um gente agora, vaso né? da, da, dos prédios. <risos> Pelo amor de Deus. I ia tacando o vaso dos prédios na cara
2: dos prédios. É, pessoas. não, não, não. Para com isso, Henrique.
0: Podia ser do Portinari. Podia, podia. É mais
2: sentido. Eu tô chamando.
4: Eu tô chamando? Qual é o segredo da gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos o princípio básico do nosso grupo que é nunca estar devendo nada a ninguém. Ô, Rafael. Oi. Posso
2: puxar uma Dramédia aqui? Dramé... Vai, manda ver, manda ver. Eu gosto de Dramédia. Eu, eu sou meio que... Eu, eu tenho essa, essa... Esse gosto. Não sei se os amigos gostam de Dramédia. Toma o quê? De acho... 12
1: em 12 horas? Como é que
2: é? <risos> Caraca. Todos os dias em três porções, né? Okay. Pra, não, pra não dar uma... Pra, pra não dar uma, uma... Uma overdose. Mas tem dois casos aqui eu acho que a gente podia fazer em relação a dramédia, e aí pode ser série aí pode ser filme, inclusive um deles já tem um filme, que não é uma dramédia é uma história épica, mas o caso que se sucedeu é uma dramédia, com, né, vari... bastante variáveis ali, que é o caso Flor Delis, que é uma maravilha de caso, e o, os casos de traição da família Furacão 2000 cara, esse,
1: esse da família Furacão eu tô por fora, mas esse da Flor Delis, cara isso é, aí... é,
0: é caso de família, não é? Já é tá pronto. É o da Flor de Lis já tá pronto, não tem que fazer nada, nada, nada. Não, nada. é verdade, você é, bota no molde da novela mexicana, só. Você coloca... <risos> e foda-se, já, já tá pronto. É, Flor de Lis no bairro, e tá tudo certo. Esposa que vira nora, que vira sei o <risos> que lá.
2: Cara, é muito bom, cara. Porque assim, o filme da Flor de Lis, que é, o, foi, é, o que é a história que tem um filme, é a história dela, né, sendo aí é a, a pastora e a pessoa, né, a... a, a... A, a protagonista, né, ali a agente social da, da comunidade que adotou 55 pessoas, né? 55 crianças e adolescentes para e adultos para dar uma vida digna para essa galera. Então É. Não. Então, a história do filme, a história do filme conta que era uma vida digna. Né? Ah, assim,
0: porque... salsicha e miojo, assim. Isso, isso, uma
2: vida, uma... <risos> Só que o desenrolar e o que foi acontecendo depois disso tudo é o que mais chama atenção, porque teve o que o Diego falou, ela adota um, um cara, e aí depois ele passa a ser marido, e aí ele já namorava com uma outra filha adotada... E aí a Flor de Lis, teoricamente, não foi condenada, é, é, combina o assassinato do marido que já foi filho com outros <risos> filhos. Cara, é muito cara, bom! Isso aí,
1: na moral. Não... <risos> não dá Rapaz, pra entender ó, a história de primeira,
2: cara. Você imagine, você <risos> imagine. Você imagine um set de filmagem com. 57 cabelos. A, a, a cena. O pôster do filme é esse. É a flor de Liz, o marido ex-filho e, 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 e. ex ex Vai ser trouxa
3: de Vingadores, né? O marido é, ex -filho. A
2: Galera. Com o marido ex-filho, ex-inteado, no pôster.
1: Pior é que é isso mesmo, né? Não, não é nem. Não Caramba. é
2: meme, não é meme. Caraca, o marido e ex-filho. É, é muito bom, cara. É muito bom. A história da Flor de Liz é muito bom, moleque. Porque ainda tem todo o fator religioso, que, né, ela sempre pregou a família e sempre foi um símbolo. E aí ela virou política. Sabe? É, é uma escalada tão maravilhosa. Até inclusive do dia que o marido, o ex-filho da Flor de Liz, acabou assassinado, também é sensacional. Porque assim, eles estavam voltando e aí as histórias dão conta de que eles estavam voltando de uma casa de swing e aí eles param no, na vista chinesa do Rio, se eu não estou enganado. Aí eles transam no, no capô do carro ou namoram no capô do carro. Ela che, eles chegam em casa né na Baixada do Rio de Janeiro. Ela entra primeiro em casa e aí começa a ver se todos os filhos estão né, tão bem, estão em casa, né, os que moram ainda com ela. Ela diz que houve um, dois tiros, mas na realidade foram mais de dez. Nossa. E, aí, e aí o maluco tá morto na porta de casa.
1: Caraca, na moral...
0: É,
2: é muito bom, cara! Eu não, sim, eu, não,
1: eu não consigo acompanhar isso, cara. Eu
0: preciso, <risos> já viram aquele <risos> preciso filme com a Octavia Spencer, aquele má? Que é do mesmo... Má de mãe, tipo, má. Uhum. Uhum. É do mesmo diretor do Get Out? Hum, não, Didibs, esse eu ainda não vi. Então, basicamente, é uma senhora... Né? Eu talvez pense uma senhora Que tipo, muita gente boa, muita gente fina Deixa os adolescentes fazer uma festa uhum. Na casa dos garotos Do nada a mulher não deixa ninguém sair Tranca todo mundo, toca um zaralho Filha da puta, mulher é louca do cacete Eita. Seria mais ou menos Acho que nessa, tipo, começa Ah, flor de lis, muito anjo, ah, amorzinho Exato. E do nada ela começa a se mostrar Meio maluca uhum. Uhum. Acho que hum, do nada certeza. ela vai mostrando Umas falhas de caráter Sabe, colocando o primeiro, o primeiro passo, coloca o feijão por baixo do arroz. Aí já era. Aí é derradinho. Porra. Não, não, isso aí já começa. Segundo, pô, faz um pastel, coloca azeitona dentro. Caralho, hum. que isso. Nossa. nossa. Aí, pô, terceiro, terceiro passo: bota purê de batata no cachorro-quente. Caralho, <risos> vai <a> bunda <risos> porra, louco. Ô, Diego, eu tava com eu você quando eu achei que ele. Ai.
3: Eu tava não. com você quando eu achei que ela ia botar carne humana no pastel, mas azeitona, bicho. Pois é. Não, azeitona
1: coisa. não dá pra defender, carne humana até
0: vai. A gente não trabalha com limites, é, Pô, a gente é. trabalha com a realidade aqui. Okay. Aqui, vamos, Tem vamos gente falar que de uma faz comédia.
2: Isso? Não, o Henrique, Henrique, antes da, da, da comédia, deixa eu só passar pro Rafael que ele conhece a, a sinopse da, das traições da família Furacão. boa. <risos> Que também é maravilhoso, também é, é rapidinho, tipo, é, anos 90 no Rio de Janeiro, só isso já me dá uma, uma ambientação maravilhosa, oh, né? Ariane. É, é oh,
1: oh, oh,
2: oh, oh. e aí, e aí você vê, né, você vai ver uma história de uma família que construiu um império, que a Furacão 2000 nos anos 90 era um império... De, de lançar pessoas e de ter muito dinheiro e tudo. E aí, as duas figuras principais, né, são a, a mãe loira, né, a Verônica Costa, e o Rômulo Costa, né? Que é o paizão. Então, oh, esses meu. dois aí. E aí, cara, a parada começa quando a mãe loira a, ela capta. Né, ali da, da Baixada do Rio de Janeiro, das cidades ali né, do, da região metropolitana do Rio, uma menina bonita e tudo, que estava procurando uma oportunidade chamada Priscila Nocete. Hum... Leva a Priscila Mancetti para trabalhar, a Verônica Costa já tá começando a diversificar os seus produtos, né, porque a parada da, da Furacão é muito <risos> grande, então assim, começa a vender roupa, começa a vender cosmético, começa a vender produto de cabelo, e aí ela precisa de alguém para ajudá-la nesse negócio, né, então é meio que a, a, o side job dela. E aí, enquanto ela tá desenvolvendo o trabalho, então ela tá crescendo o nome, depois ela chega também a virar política, né, vereadora da cidade do Rio, a Priscila Nocete está tomando conta da casa dela. Eita. E aí chega até o momento em que Priscila 7 expulsa Verônica Costa do Império Furacão 2000. Cara, isso What? é uma novela maravilhosa. Como que é? Usurpadora. A usurpadora total, porque aí o Rômulo trai a Verônica com a Priscila. Ah. A Verônica pede, né, a separação e nisso o império da Furacão 2000, que era gigantesco, começa a ruir e aí tem todos esses problemas. E nisso tem o Jonathan, né, que é o filho do, do casal principal, que a princípio fica do lado da Priscila contra a mãe e depois de algum estalo ele volta pro lado da mãe, dizendo Sim. que a Priscila usava pra atingir a Verônica. Cara, é sensacional Jonathan o, que, o, que
0: depois pegou a
2: Fontinelli. A Fontinelli e, e tem um boneco. Meteu um boneco, né? É, tá, tem um filhinho com ela. Fontinelli que vinha do diretor da Globo que tinha falecido. Hum. E aí pegou o, o Jonathan Costa e formou família. Cara, a história é maravilhosa. É bem usurpadora, Diego. Era, era nesse sentido de dramédia que eu queria mesmo esse caso da família furacão.
0: Não, usurpadora é coisa séria. Você não brinca com usurpadora, não.
2: Bem com, com o Fancão rolando, a galera. É, aí é bem no esculacho. É, não, é bem. É uma, é uma novela. É uma série da Globo. É uma série da Globo, sabe? A minha ideia conversa
3: 100% com a sua, oh, Andrei.
2: Então vai, Henrique.
3: 100%. A gente pode fazer o seu filme, um, em família um. Uhum. Aí faz o seu. O meu é em família dois. A gente faz o caso da família Pôncio. Caso. Meu Deus do céu. Aí já fugiu... Porque eu não, não sei explicar quem, não. quem é aí, aí fugiu... Um minha família espirada. Pôncio é, é, é tipo Dark. <risos> Você não vai explicar muita coisa, não. Exatamente. Eu não sei explicar, então não
2: vou eu dar Eu também não sei entender, completa, então tá, tá tudo certo. certo. Então eu a gente, acho que a gente precisa entender, desse filme. Só sou,
1: sou, 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 do sou latino-americano.
2: Aí, o Rafael já tá no clima, ó. Rafael não, já tá no
0: clima. Triacional de P.O. Box pode ser do, 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 da família Costa mesmo. Então.
2: Não é? Exato. Cara, família Pôncio, Henrique, tá aí, é Dark, como o Diego falou... É dark pra caceta, porque Exato. é difícil de entender.
0: E é muito negócio. Sabe que uma é uma parada mais bizarra? Eu tava, hoje eu tava pensando nessa música do Pio Box, sabia? Olha aí! Que e ela isso? fala, é, I love you pra Chuchu, merci beaucoup, e o cara fala, meu chuchu, isso não é francês, isso, é, isso não é francês, isso é inglês. Merci beaucoup é francês, né? Meu chuchu, isso é francês e não inglês. ele fala. Então, mas ela, ela fala, I love you pra Chuchu, merci beaucoup, é o que ela fala. Isso. Então, merci beaucoup é francês, não é? Isso. E segundo o Chicó, I Love You é moreno em francês também. É moreno em francês, é verdade. Ele falou então aí o cara nessa... do P.O. Box esse tempo todo tava enganando, só queria dar um pé na mulher. Pronto. É verdade, Acabou. é verdade. Nossa, Henrique, é... mostrando excelente cara, infográfico. Fizeram um organograma aí da família Ponce. É um infográfico. infográfico. mesmo, é um e
3: mesmo infográfico, assim cara. eu não entendi. <risos> não, peraí. porque tem uma seta que sai pra fora da imagem. É,
2: tem uma <risos> seta. <risos> eu não <entendi>. Essa... Que... <risos>
3: Eu, eu posso tentar explicar?
2: Vai, vai.
0: Ih, caralho. Ó, esse do bonézinho preto, o nome. de. É o único que eu sei o nome e, e a do lado dele também. Aqui eu sei o, que é o seu nome, que é o Saulo. Saulo Pôncio. Isso, tá? Saulo. Cabeça de Minecraft.
2: 44K, né? Ele é do. É, ex um
0: 44K, porque o outro lá falou: Quer saber? Esse cara só quer saber de fazer treta, fazer merda pra ganhar seguidor, eu quero cantar. Ele já namorou essa seta com a ruiva, que ele já namorou com a ruiva. Boa. Entendeu? Ele já namorou com a ruiva. E o, o, o bonitão aqui, que tá de blusa de bolinha, já namorou essa mulher que tá do lado dele, que é a Gabi Brant. Hum. <risos> tá entendendo? Eita! Beleza? Estamos uhum. juntos aí. Nessa? Aham. Estamos... Uhum. Ok. Por enquanto. Esse menininho mais velho que tá no colo do Saulo Pôncio, ele não é filho do Saulo Pôncio. Ele é filho do irmão do Saulo Pôncio. Ele! Que é o bonitão Quem da camisa é de bolinha. É isso aí. Ou seja, quem se prejudicou nisso tudo foi o Saulo Ponce. Por quê? Porque ele tem o, esse baixinho aqui, que é o mais, o mais novinho, que é filho dele com a Gabi Brante. O irmão meteu o boneco na cunhada e, e nessa menina que é ex do próprio irmão. Caralho, e teve esse meu, aqui meu Deus do céu. E ele é o único que não tem galhada, entendeu? Então Rapaz. esse pai é dele e esse malzinho também é dele. E o mais legal é que o pai deles é pastor. <risos> então, tá,
4: Aleluia que, ah, Sabe
0: tá, esse, esse, esse velho que tá aqui na foto De baixo, que parece o Quem humano, só que mais velho um pouquinho Antes de virar Barbie ah. é,
2: Então, é, esse é o velho que é pastor Maravilhoso, cara Maravilhoso, eu, eu acho que a gente Podia fazer um anagrama em aqui, Com o Pôncio, sabe Pilates. Mano é. <risos> A gente pode colocar o, o, Várias palavras aí E formar Pôncio, o nome do filme é Pôncio Entendeu? E aí, um anagrama hum. ali pra, pra, pra essa continuação. que, cara, é maravilhosa também a história da família Ponta. É um anagrama um acróstico? Tanto faz. Hum. Tanto faz. Então, os, dois, os dois me servem pro propósito que eu quero, Diego.
0: É porque, né, aí vem cada, é, no, eu, cada eu letra.
2: É acróstico. Para... Putaria.
0: <risos> eu pensei nisso. Putaria. <risos> organogramas. <risos>
1: organogramas. <risos> Putaria. Organogramas. <risos> aí, aí a gente vai ter que colocar eles no escritório, Rafael. Mano, mas... Cara... Meu Jesus, ou seja, o Bonitão saiu tem três
0: filhos, uh -huh. pegou os meninos porque tá todo mundo na mesma casa? É, cara, o quê? É. Aí fica. É ainda, ainda tem esse porém, cara, Rafael. É que... Eu acho que
1: tá todo mundo na mesma casa. Como é que não nasceu ainda um, um The Kardashians aí Up with The que Kip The Pontius?
0: <risos> Rapaz, isso é uma coisa que se vem pedindo na internet há muito tempo. Só que o sol não tá na bolha, Rafael. Ah, <risos> agora eu entrei. <risos> Chibum, <risos> tá na bolha, Mas esse é, esse é o Crowley Fund Que eu já, já tô aqui com o meu dinheirinho
4: ah,
1: Então no final das contas O Bonitão tem três filhos Pegou Isso, as duas sou... mulheres O Saulo sim, sim. tem um filho com uma... total de zero chifres É, ok O Saulo tem A outra é irmã dele Então ele tem filho com uma mulher só
3: não. Tá aqui. Até, aqui até que ele não tá poderia ter sido uma... Quer dizer, eu não, acho não. que
1: não eu acho não, que não tá
0: não não tá não. Cara, e tem outra. Meu Deus do céu, não é possível. Mas esse
2: isso é tá mais, tá mais fácil. Claro é que não, possível, cara. Eu não consigo ah, aumentar meu. essa merda. É só você ver, da Simone e do pastor Márcio Ponce saíram a Sara Ponce
3: e o Gustavo Isso. Uhum.
2: Aí a Sara e o Jonathan tiveram ali os filhos, Três né? Filhos. Três filhos. Só que a ah, Letícia
0: Jonathan é cunhado. Eu sei que eu, eu achei que eu fosse irmão. Ah, o irmão é a Sara.
2: O irmão é a Sara. Ah, tá, uma não. pausa, uma Beleza. pausa.
3: Menos complicado um pouco, só que não. Uma pausa. Eu achei muito interessante que tá aqui. Pastor Márcio Pôncio. Porque de cigarro, só negação de poço dívida. Aí a é Simone <risos> Pôncio. Fotos polêmicas. Mandou uma pré-checa no zap.
0: Que isso? Oh, é o tá lindo de
2: acusações. O Henrique, isso aqui são as características pros personagens da série.
1: Caraca, Gabi ah, Brant. Montando a ficha. Gabi Brant, ex de férias com ex. Caraca, cara,
0: <risos> que Se eu que me parar merda. pra pensar, todo mundo da linha sucessória aqui é a cara do de férias com ex. É mesmo? Sim, todos eles. Esse aqui só ficou um pouco mais difícil pra mim que apareceu um novo
1: personagem que é seu Letícia Almeida aí. Eu
2: também é... Então, a Letícia, ela é uma personagem, tipo assim, ela é aquela personagem que um do nada, é ela. Ah,
0: okay. isso aí, ela, ela é, pro... é tipo o Mike do Friends. Ah.
2: Isso,
1: Eu ia
0: isso, falar que pelo Diego poderia ser é. feito pelo Idris Elba. Não, não. <risos> <risos> Na verdade, pelo, pelo histórico de polêmicas envolvendo casais, Isis Valverde. Hum, verdade.
2: Verdade.
3: Tá? Eu acho que a Letícia é aquele Ele gancho no meio do dois. filme de, de. Tá tudo resolvido, estamos todos bem. Aí aparece a Letícia batendo em porta. É verdade, Briga pela guarda filha. dos filhos.
4: Realmente,
3: cara. Aí ah, começa a outra fase.
0: E vocês repararam? Porque você vai com esse moto <risos> é, Ai, ai.
1: Ah, tô vendo aqui que o Jonathan traiu a Sarah com a Letícia, tá? Ok. Isso, isso. E, e o Rafael?
2: E o Rafael, você ah. reparou que. Todo... Tem um bônus ali embaixo. O roteiro tá todo aí, Henrique. Bônus. Bebê. Todos os netos têm o nome Márcio. Caralho. Eu achei <risos> que tu ia falar do bebê, bebê. Menina? O bebê influencer. Nem todos têm
3: o sobrenome Pôncio.
2: <risos> Nem todos têm o sobrenome Pôncio. É muito bom. O bebê Pera influencer
3: aí, também é muito bom, cara. é pastor. A outra é mãe de Instagram. Eu fiquei imaginando que ela tá grávida de um celular, né?
0: É do Instagram. É que todos têm nome Márcio e nem todos têm o nome Pôncio. Será que os, que os filhos acharam que o primeiro nome do pai é Pastor e o sobrenome é Márcio Pôncio? Pastor. Caralho, só melhora.
2: Caralho. Bota esse programa no link no post, Rafael, pro pessoal em já casa já... poder. Pô... Eu até é
0: um
3: salvou. Vai acabar prejudicar a cabeça deles, igual a cara de nosso Nossa, Nossa, <risos> Nossa oh, coitado oh. do Jonathan. Tem um aqui, a família toda ignorou o seu aniversário. <risos> Meu Deus, só piora
1: É porque nem a família deve saber quem é ele mais, cara.
3: Não, 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 não. não, 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 não. O
0: Jonathan já se divertiu o suficiente. Ele pode perder um, um aniversário. Ah, É, pode. Pode. é
3: tem, razão, ele tem pode. razão. E na lista do Saulo aqui? Traiu o Gabi, Gabi uma vez, traiu o Gabi duas vezes, traiu o Gabi três vezes. É, 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 é porque É porque
0: nessa temporada só computou até a terceira vez. É,
1: é Exato. Caraca, na moral, a gente. Falou, pensei, o, o, o podcast inteiro poderia ter sido só sobre esse caso. Sobre esse caso. Sim, poderia.
2: Sim. Sim. A gente conseguir entender, né? A família doce. A
0: gente não tem todo esse tempo,
2: eu acho. É.